0: Φίλε και φίλοι του Καζέτα, καλώ ήλθατε σε ένα ακόμα G-Motion podcast Powered by Ford. Είμαι πάνω σε Ιτανίδης και μαζί με τον Κώστα Παστρίμα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ό,τι τρέχει στον κόσμο. Και Κώστα,
1: τρέχουν πολλά. Τρέχουν πολλά και τρέχουν και γρήγορα, αν μιλήσουμε για τη Φόρμουλα 1 δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι οι ταχύτητες είναι πολύ ψηλές. Ε, τι τρέχει πιο πολύ από όλα...
0: Εντάξει, η Φόρμουλα 1 νομίζω δεν έχει αντιπαλό ωστόσο το MotoGP γιατί χρωστάμε να πούμε σε αυτό το podcast για MotoGP. Θα πούμε για, Moto θα πούμε για MotoGP ναι, γιατί έχουν γίνει πράγματα. Έτσι, είναι, είναι απλά λίγο πιο δραματικό γιατί βλέπεις τον αναβάτη, τον βλέπεις, βλέπεις τη μηχανή ως προέκταση, τη μοτοσυκλέτα ως προέκταση του εαυτού του. Είναι λίγο διαφορετικό από τη Φόρμουλα 1. Ε, είναι αρκετά
1: διαφορετικό. Είναι ε, σαφώς πιο θεαματικό από όποψη θεάματος και μόνο δηλαδή. Και έχει και αυτό και τα μυστικά του και τι συντριγέ του και το παρασκήνιό
0: του, υπάρχουν πράγματα. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε μα μπει και αφιερώσουμε ένα podcast συγκρίνοντα στου δύο κόσμου. Αλλά προ το παρόν, αυτό το podcast, ενώ θα έχει και λίγο μόνο το GP να αναλύσουμε τι έχει γίνει η τώρα σε ζώνη και ποιε είναι οι ισορροπίε και να μα τα πει όλα ακόμα στι παστρή μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Φόρμουλα 1. Ε, δεν γίνεται να μην αφιερώσουμε ένα επεισόδιο στο τι κάνει αυτή η Αστρο Μάρτιν φέτος γιατί είναι το Talk of the Town είναι η ομάδα η οποία έχει τραβήξει όλη την προσοχή και ειδικά έχοντας ως αστέρα της έναν αγωνιστικό celebrity, να το πω όπως είναι ο Φενάντο Αλόνσο.
1: καλό καλό ήταν αυτό το αγωνιστικό celebrity. αλλά δεν είναι δεν είναι ένα celebrity όμως που βασίζεται μόνο στη φήμη του και στην εικόνα του. Έχει και ουσία δηλαδή όλο αυτό το, το στάντους το έχει κερδίσει με την οδήγησή του, όχι με τα με αυτά που κάνει εκτός πίστας.
0: Καλά και αυτά που κάνει εκτός πίστας μπορεί να μην υπάγονται στο πλαίσιο celebrity, όπως το ξέρουμε, όπως κάνει πούμε ο Χάμιλτον, αλλά έχουν... Δημιουργήσει εμπολή και το μύθο γύρω του οι μηχανογραφίε που κάνει εκτό πίστα. Όντω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι φέτο όλη αυτή η πλευρά τη προσωπικότητα του Αλόντσο δεν την έχουμε κουμπήσει καθόλου. Γιατί ασχολούμαστε μόνο με αυτό που κάνει μέσα στη πίστα.
0: Και ούτε πρόκειται. Γιατί όπω λέγαμε και στο preview τη σεζόν στο YouTube του Γκαζέτα. Ε, έχει βρει ο Φενάντο Αλόνσο το ιδανικό περιβάλλον για να μην χρειαστεί να δείξει τις ικανότητές του σε αυτό το κομμάτι. Και τι εννοώ ιδανικό περιβάλλον. Μία ομάδα η οποία τον πίστεψε, μία ομάδα η οποία του έδωσε το πολιετές συμβόλαιο που ήθελε, μία ομάδα που του έδωσε ε, μερικά εκατομμύρια ως μισθό παραπάνω από ό,τι του έδινε η Αλπίν και από το κυριότερο ε, έχει ξεκάθαρους ρόλους, ξέρει πού ξεκινάει και πού τελειώνει αυτός πού ξεκινάει και πού τελειώνει ο τιμέι του και χωρίς να υπάρχει κάποια, κάποια προοπτική να μπλέξουν αυτά τα πράγματα. Ο Λαν Στρολ είναι ο γιος του αφεντικού εκεί είναι, εκεί θα είναι και γιατί να μην είναι Οκ, okay, μια χαρά αποδίδει σε ρόλο νούμερο 2 οδηγού δίπλα σε έναν παγκόσμιο προαθλητή άρα ο Αλόνσο δεν χρειάζεται να αναλωθεί σε μηχανοραφίες, σε ίντρικες, στο να το κάνει Ατήθα Σανιάτα και σαν τα Μπάρμπαρα μαζί, ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι και έχοντας ένα καλό αυτοκίνητο στα χέρια του, δείχνει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.
1: Ακριβώς, γιατί κάποια από τα συστατικά που ανέφερες προηγουμένως πάνω, τα είχε και στις προηγούμενες ομάδες του, στη Φεράρη, α πούμε, είχε και καλό μισθό και καλή ομάδα και καλό αυτοκίνητο, δεν είχε όμως αυτό που είπες για τους ξεκάθαρους ρόλους και για το,
0: το, τα στεγανά στη λειτουργία της ομάδας. Κώστα, Είπε είπες πράγμα να δεν συνδυάζονται στην, στην ίδια πρόταση. Είπες, στεγανά, <laughs> λειτουργία, Φεράρι. Δεν ναι, πάνε μαζί. Με, όντως. Ε, είναι,
1: αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, Πάνω, γιατί βρήκε το λιμάνι του, να λέμε ο Αλόνσο, 15 χρόνια αφού έφυγε, σαν κυνηγημένος εισαγωγικά από τη Μακλάρεν στο τέλος της σεζόν του 2007.
0: Πω, πω, μια αγωνιστική οδύσσεια για τον Δύση Παγκόσμιο Πρωταθλητή <laughs> που βρήκε την ηθάκι του στην άστον Μάρτιν. Κάπου στο στον Σίλβια στον ηθάκι. Θα φτιάξουμε τους χάρτες από την αρχή.
1: <laughs> ναι, πάντως είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει γιατί νομίζω ότι... Ε, Ούτε, στο, ούτε οι ίδιοι στην Άστον Μάρτιν δεν πρέπει να περίμεναν ότι θα είναι η δεύτερη δύναμη στη Φόρμουλα 1 πίσω από την Γκρατεά, Red Bull, η οποία δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Εντάξει, έχει φύγει μπροστά και την, την κοιτάνε με τα κιάλια. Ε, αλλά το γεγονό ότι μπορεί να κερδίζει στα ίσια και τη Ferrari και τη Mercedes προ περνώντα του μέσα στην πίστα, όχι με κάποια έτσι, περίεργη στρατηγική και εκμεταλλευόμενο ε, κά, κάποιο, κάποιο δικό του λάθο κτλ. Γιατί είδαμε από τον Αλόνσο προ περάσει κανονικέ. Στα, και στις Μερσέντε και στη Φεράρι. Είναι, είναι, είναι βγαλμένα μέσα από τα όνειρα του Λόρεν Στρόλ, όταν αγόρασε την ομάδα, μάλλον αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια ευθεία. Να πούμε πρώτα ε, για την ε, επένδυση η οποία υπάρχει στην ομάδα. Καταρχήν, ενό γνωστών, η... πάλι γνωστή ω Φορσίντια, μετέπειτα... μετέπειτα Racing Point. Για λίγο ε, έγινε Άστον Μάρτιν, ντύθηκε στα πράσινα. Και αυτό με τον Λόρεν Στρόλ να αγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο της Αστον Μάρτιν, της αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί στο όραμά του να χτίσει μια ιδιωτική ομάδα η οποία θα θα φλέρτανε με την κορυφή, χρειαζότανε, ήταν σίγουρα κομμάτι του αφηγήματος, να υπάρχει ένα τέτοιο ημιεργοστασιακό μη το οποίο σταδιακά γίνεται εργοστασιακό. Και λέω σταδιακά γιατί είναι σε εξέλιξη μια τεράστια επένδυση η οποία υπάρχει στο Σίλβεστον. Όπως και να έχει όμως μπήκε ένα τεράστιο μπραντ, ένα εμβληματικό μπραντ, ένα μπραντ το οποίο έχει συνδυαστεί στο μυαλό όλο με τις επιδόσεις.
1: Ακρίβως, ακρίβως.
0: Ε, και αυτό
1: είναι μέρος ενός συνολικού οράματος του Στρολ ο οποίος δεν έρχεται, δεν έχει αγωνιστικό background, δηλαδή την περιουσία του την έχει κάνει εμπορευόμενος μάρκες υψηλής, τέλος πάντων μόδα, δηλαδή έρχεται από τη μόδα. Αλλά είχε αγάπη για τα αυτοκίνητα και για την ταχύτητα είχε και το γιο του που ήθελε να τον βοηθήσει να κάνει αγωνιστική επαγγελματική καριέρα και όλο αυτό το πράγμα έδεσε και σχημάτισε αυτή την ομάδα που όπως είναι τώρα γιατί δεν είναι ο πρώτος εξωτερικός δισεκατομμυρίου δι- δι- που προσπαθεί να επενδύσει στη Φόρμουλα 1 και να, α, να κάνει κάτι εκεί ε, θυμάσαι πούμε το Βιτζάη
0: ε, τον άνθρωπο τον οποίο διαδέχθηκε. Εγώ τον ε, θυμάμαι. Το... το θέμα είναι ότι το ψάχνουν και οι Interpol ε... και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο το ψάχνει. Εντάξει,
1: καλά δεν θα το βρουν εύκολα. Αλλά ε, είναι, είναι δύσκολο. Και αυτό που είναι, είναι credit για τον Λόρεν Στρολ. Τον στρολ τον είναι δύσκολο για έναν outsider να έρθει στη Φόρμουλα 1 και να πετύχει. Γιατί είναι ένας κόσμος με πολλές ιδιαίτερότητε και αν δεν γνωρίζεις τους μηχανισμούς του Καλά από μέσα, ε, είναι πολύ εύκολο να σε πετάξει έξω. Ε, και ο Στρόλεπ έμεινε, κατάλαβε πώ δουλεύουν τα πράγματα και πέτυχε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και νομίζω ότι η εξαγορά τη Άστον Μάρτιν ω αυτοκινητοβιομηχανία πάντα ήταν μια απόδειξη του πόσο σωστά έβλεπε το όλο πράγμα. Γιατί πήρε ένα μπραντ το οποίο είχε φοβερή αξία, ήταν ένα εμβληματικό μπραντ, το οποίο όμω παρέπε. Ήταν λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να ταρπάξει, τα όντα εξαιρετικό επιχειρηματία και αυτό να σπρώχνει το κομμάτι της Φόρμουλα 1 και όπως αποδείχθηκε το κομμάτι της Φόρμουλα 1 να σπρώχνει το κομμάτι του αυτοκινήτου γιατί η μετοχή της Αστον Μάρτιν έβλεπα μετά την πρεμιέρα του Μπαχρέιν είχε σκαρφαλώσει σε δυσθεώρητα ύψη είχε κάνει τεράστια αλλαγή ερώτας Ακριβώς και αυτό είναι κατά
1: κάποιο τρόπο μοντέλο Φεράρι δηλαδή η Φεράρι ως εταιρεία Στην αγωνιστική τη ομάδα στηρίζεται για για το μύθο που έχει δημιουργήσει και τα αυτοκίνητα δρόμου είναι ένα υποπροϊόν όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό αυτό το πράγμα πρέπει να το είχε στο μυαλό του ο Στρόλ, όταν συνδύασε τι δύο δραστηριότητε αυτέ.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πιάνω πρώτα το Στρόλ, έτσι, και μετά θα πιάσουν και τα αγωνιστικά. Δεύτερο κομμάτι είναι η επένδυση. Ο ίδιο λέει ότι όταν παθιάζομαι με κάτι, δεν σταματάω αν δεν το πετύχω και δείχνει αποφασισμένο να κάνει το ίδιο και με τη Φόρμουλα 1 μια τεράστια επένδυση της εγκαταστάσης των η Αστον Μάρτιν σε 2-3 χρόνια θα είναι state of the art θα έχει ε... ίσως τις καλύτερες ε... Ε... εγκαταστάσεις από τις καλύτερες τέλος πάντων στο μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1 άρα και όλα τα εφόδια ε... να πετύχει και πέραν αυτού ε... στρατολογεί πολύ κόσμο από πολλές ομάδες και χτίζει έναν οργανισμό, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για τα στέρα.
1: Ακριβώς. Ε, και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, αν θέλεις, να δουλέψεις με προοπτική. Γιατί όταν η Mercedes πάνω μπήκε στη Φόρμουλα 1 το 2010, ε, αγοράζοντας την ομάδα του Ρος Μπρον, που μόλις είχε πάρει το πρωτάθλημα, θυμάστε, θυμάστε όλη την ιστορία αυτήν, ε, μπήκε με την προοπτική να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στην επόμενη, ξέρω εγώ, πενταετία. Όχι αγόρασα την ομάδα το 2010, το 2011 θέλω πρωτάθλημα. Ε, έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή έφτιαξε εγκαταστάσεις, προσέλαβε κόσμο, έφτιαξε μια ισχυρότατη τεχνική ομάδα, ε, δούλεψε πολύ πάνω στους καινούριου κανονισμού που θα έμπαινε το 2014 με του υβερειδικούς κινητήρες και μετά για μια οχταετία τα σάρωσε όλα. Και αυτός είναι ο τρόπος να
0: Και Είναι σημαντικό να μπορεί ένας ηγέτης και ένας οργανισμός να δίνει όραμα. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές στη Φόρμουλα 1, είτε τεχνικούς, είτε οδηγούς, πολύ καλό παράδειγμα είναι σκεπής για την Mercedes ο Λιούις Χάμιλτον, να αφήνουν ομάδες οι οποίες είναι σε ένα χι επίπεδο και να πηγαίνουν σε ομάδες οι οποίες είναι ένα, δύο, τρία σκαλοπάτια πιο κάτω Και Κάποιο ο οποίο είναι απ' έξω και δεν βλέπει τα πράγματα ει βάθο, να ρωτήσετε καλά τι κάνει αυτό. Τι άκουσε ο Λιούι Χάμιλτον όταν άφησε την κρατεά Μακλάρεν για να πάει στη Mercedes η οποία ήταν τότε άντε να κυνηγήσει κανένα βάθρο.
1: Ναι, τον κοροϊδεύαν. Δηλαδή, συζητάγαν οι άνθρωποι μεταξύ του και λέγανε Α, το Χάμιλτον πήρε ένα πρωτάθλημα. Καλά
0: είναι, δεν θα ξαναδεί. Και πήρε λέξη. Έξι. Δηλαδή και και... Ε, πέντε, αν, θα, αν το πάρει πίσω, Μάσα. <laughs> Τι ιστορία και αυτή με το Μάσα. Ναι. Μεταξύ μα δεν πρόκειται να πάρει τίποτα Εντάξει. πίσω, Μάσα. Και, και
1: σκέψω ότι και έχασε δύο στο τσακ. Ακόμα δηλαδή θα, θα μπορούσε πολύ αν άλλα δύο πρωτοθλήματα. Ο, 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 ο Χάμιλτον. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να έχει και το
0: 21. Άλλο <laughs> Θέμα για άλλο podcast και αυτό. Ξαναγενάμε λοιπόν στα δικά μα. <laughs> <σε> αυτά του ή <laughs> Μάρτιν. Δεύτερη κίνηση πολύ σημαντική για να το περάσω σιγά-σιγά στα αγωνιστικά για μένα. Που έκανε ο Λόρεν Στρόλ. Θα περίμενε κανεί ότι από τη στιγμή που στείνει μια ομάδα για το γιο του είχε δώσει 15 εκατομμύρια δολάρια μόνο στη Williams για να του δίνει παλιότερα μονοθέσια και να οδηγεί όσο έκανε αναρρίχηση κατηγορίε. Για να μην πούμε πόσο κόστιζε η αναρρίχηση κατηγορίες Για να φτάσει σήμερα ο Λόρεν Στρόλ να είναι στη Φόρμουλα 1 και να μην είναι ένα κομπάρσος και ένα pay driver, να είναι ένα αξιόμαχο οδηγό, ο οποίο okay, λειτουργεί με την ασφάλεια του το ότι δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του. Αλλά ένα οδηγό ο οποίο και βάθρα έχει πάρει και pole position έχει πάρει. Συγγνώμη, συνισφέρει στην ομάδα κανονικά. Η Άστον Μάρτιν είναι δεύτερη στο
1: πρωτάθλημα κατασκευαστών. Και όχι μόνο από τους βαθμούς που υπήρχε ο Αλόνσο. Στην
0: Αυστραλία ήταν 3-4. Ναι. Αρκεί. Ε, λοιπόν, και αν δεν έσκαγε το μονοθέσιο, θα είχε άλλου βαθμού. Στη Σαουδική Αραβία που έμεινε εκτό. Βεβαίω. Θα ήταν αρκετά πιο μπροστά. Γιατί και πάλι είχε ένα καλό πλασάρισμα. Είχε mm. περάσει, αν θυμάσαι, από την εξωτερική συστροφή 13, το Σάινθ. Mm. Ναι, ότι ήταν πέμπτο, εκτό, κάτι τέτοιο. Φλέρταρα με ένα πολύ καλό πλασάρισμα. Mm. Με ένα 3-4, 3-5 θα πήγαινε mm. πάλι η mm. Άστον Μάρτιν. Συν ότι κάποιοι από του αντιπάλου τη του βαθμού που πήραν. Άρα θα ήταν ακόμα πιο ψηλά. Τέλο πάντων, πού θέλω να καταλήξω. Στο ότι είχε τη Διάβγεια, ο Λόρενς Στρολ να μην παρασυρθεί από το να χτίσει μια ομάδα για το γιο του αλλά να χτίσει μια ομάδα με το γιο του Με το, για το γιο του αυτό... ή για το πρωτάθλημα. Ναι Λοιπόν, Άρα τι έκανε έφερε στο πλευρό του τον ιδανικότερο για μένα οδηγό που θα μπορούσε να είχε φέρει για να χτιστεί αυτή η ομάδα, να, να βρει τα πατήματά τη, να βρει την κατεύθυνσή τη, να βρει ο Λάντσε ένα μέντορα. Και με αναφέρουμε φυσικά στον Σεμπάστιαν Φέτελ, που την τελευταία διετή έχει τεράστια συνεισφορά ε, στην ομάδα. Ε, θα διαβάσετε σήμερα, σήμερα νομίζω, θα τα ανεβάσουμε. Ένα άρθρο που αφορά τις δηλώσεις του Μάικ Κράκ, του διευθυντή τη ομάδα, που έλεγε ότι πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη ανήκει στον ΣΕΒ γιατί. Πέρσι, όλη τη χρονιά, μα κάναμε συνέχεια meeting και μα έλεγε του χρόνου με το αυτοκίνητο τη επόμενη χρονιά να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να μην κάνετε τ' άλλο. Και έδινε συνεχώ κατευθύνσει οι οποίε σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό έχουν οδηγήσει την Άστο εκεί που την οδήγησαν. Και φεύγοντα ο Σεμπάστιαν Φέτελ, η Άστο Μάρτιν έφερε έναν άλλον πολύ πρωταθλητή, έναν άλλον διψασμένο για επιτυχίε οδηγό, ο οποίο ήθελε όσο τίποτα μετά από 10 χρόνια που οδηγούσε χρέπια λοιπόν να να βρεθεί σε θέση να διεκδικεί βάθρα και ποιος ξέρει ίσως κάποια στιγμή στο Μονακό, κάπου αλλού και κάτι παραπάνω. Άρα δεν κανιβάλησε τις προοπτικές της ομάδας για να ενισχύσει τη δυναμική του γιου.
1: Ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι κάτι που δεν ήμασταν σίγουροι αν το περιμέναμε, ενώ ότι νομίζαμε ότι ο, 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 όλη η ιστορία του εμπλοκή του μεγάλου, του μπαμπάς τρόλης στη Φόρμουλα 1, υπάρχει μόνο και μόνο για το αποθυμένο να δει το γιο του να κερδίζει. Ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Έχει, έχει όραμα, έχει σκοπό να φτιάξει μια ομάδα πρωταθλήτρια
0: με όποιο τρόπο μπορεί να το κάνει. Να σου πω πια είναι διαφορά. Δεν έχει αγωνιστικό background Αν ήθελε μέσω του γιού του να πετύχει αυτό το οποίο θα να έχει πετύχει ο ίδιος στις πίστες, θα το έκανε. Σωστό, σωστό. Αλλά σωστό. επειδή θέλει να πετύχουν τα πάντα, και επιχειρηματικά και αγωνιστικά, δεν το κάνει.
1: Ναι. ναι και είναι, είναι και μια ευνοϊκή συγκυρία για τον Στρολ όλη αυτή η ιστορία με τον budget camp κτλ. Γιατί δεν χρειάζεται να δώσει τα άπειρα δισεκατομμύρια για να μπορέσει να φέρει την ομάδα σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Θα ξοδέψει όσο του επιτρέπεται. Ε, οπότε θα, όλο αυτό το πράγμα διατηρείται σε λογικό πλαίσιο Και έχοντας και μεγάλες χορηγίες Δηλαδή η χορηγία
0: της Αράμκο Δεν είναι μικρό πράγμα ε, τι μικρό <laughs> Η Αράμκο <laughs> είναι ο κεντρικός χορηγός και του σπορ γενικότερα έτσι. <laughs> ε, Όλα περιστρέφονται γύρω από τη Σωδική Αραβία ε, Μην ξεχνάμε επίσης Επειδή σημασία πηγαίνουμε στα της ομάδας Ότι η Force India Ήταν το 2016 και το 2017 στην τέταρτη θέση κατάταξης. Η Racing Point ήταν το 2020 στην τέταρτη θέση κατάταξης. Τι εννοώ, Πού θέλω να καταλήξω, Ότι ήταν μια ομάδα μεσαία δυναμική και μεσαίου επίπεδου budget, ίσω και λίγο πιο κάτω, και όμω είχε τον τρόπο να λειτουργεί τόσο καλά, τόσο έξυπνα ούτως ώστε να προσπερνάει ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ και να έχει πάντα πολύ καλά πλασαρίσματα. Ήξερε δηλαδή να διαχειρίζεται ιδανικά τα χρήματα που είχε στη διάθεσή της. Και αυτός, το λέγαμε και πέρσι αυτό, θεωρούσα και θεωρώ και νομίζω το βλέπουμε πια ότι είναι ένα από τα μεγάλα τούτσα στον Μάρτιν το ότι ξέρει να αποδίδει με λιγότερα χρήματα πράγμα το οποίο έπρεπε να μάθουν να κάνουν οι Μερσέντε, οι Φεράρι, και η Red Bull που μάλλον το κάνει λίγο καλύτερα από του άλλου δύο. Είναι είναι κάτι σημαντικό.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί η Force India και η Racing Point ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέμε overachiever. Δηλαδή ότι κατάφερνε πράγματα παραπάνω από αυτά που κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να καταφέρει. Και αυτό ήταν πολύ πολύ σοβαρό μάθημα για του ανθρώπου τη ομάδα. Γιατί ο κορμό τη ομάδα. Εντάξει, δηλαδή εμεί βλέπουμε τα προβεβλημένα στελέχη, του οδηγού, του τεχνικού διευθυντέ κτλ. Αλλά ο κορμό τη ομάδα είναι σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι δηλαδή που, που κάνουν την πραγματική δουλειά και στο εργοστάσιο και, στις, και, στι, και στην πίστα μηχανική ε, και όντως αυτό σίγουρα τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ
0: η διοίκηση άλλαξε δηλαδή στη θέση του διευθυντή πλέον έχουμε τον τεχνοκράτη Mike Crack έναντι του Ότμαρ Σαφνάουερ. Όποιο είναι μια έτσι λίγο ιδιαίτερη προσωπικότητα, mm. διαφορετικό στη διοίκηση σίγουρα.
1: Ο crack, ο οποίο αποδεικνύεται επιτυχημένο. Δηλαδή το αποτέλεσμα τον δικαιώνει τον στρολ που τον επέλεξε. Γιατί ο περισσότερο κόσμο δεν τον ήξερε τον crack. Δεν
0: ήταν τη Φόρμουλα 1, γι' αυτό. Ναι. Είχε ε... θητεύσει τη Φόρμουλα 1, μάλλον επί Μπεμβέ πριν από 15 χρόνια. Ναι.
1: Ε, αλλά αποδείχτηκε πολύ σωστή επιλογή. Ε, γιατί παρότι λέγεται Μαϊ-Crack είναι Γερμανό. Έχει, έχει πολύ ισχυρό μηχανολογικό background. Είναι
0: γεννημένο στο Λουξεμβούργο.
1: Α, αυτό, γερμανο, δηλαδή. <laughs> ε, έχει πολύ ισχυρό μηχανολογικό
0: background και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και μιλώντα για τεχνικού, ε, δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Πρώτον, ότι η στρατολόγη, όπω είπαμε, πολύ κόσμο και ακόμα στρατολογεί με σημαντικότερη ε, την έλευση του Νταν Φάουσου για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, ο Νταν Φάουσ ήταν επεκαλή σχεδιασμού αεροδυναμικής μάλλον στην Red Bull Racing και θα θυμάστε ίσως ότι έχει υπάρξει ολόκληρη δικαστική διαμάχη για το πώς θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από τη μία ομάδα να πάει στην άλλη μαζί του πήρε και άλλους είναι ένας κανόνατος τεχνικός και αφενός αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες τις κατευθύνσεις που και ο ίδιο έδινε στην προηγούμενη του ομάδα με την ελευθερία και εδώ είναι κάτι ακόμα σημαντικό δεν υπήρξε ο, ο, ο αγωνιστής Εγωισμός αν θέλεις στο στρόλο να πει το δικό μας το δρόμο, να φτιάξουμε ένα μονοθέσιο όπως εμείς φανταζόμαστε και να σαρώσουμε. Ακολούθησαν την πεπατημένη. Τι δούλευε πολύ καλά από το 21, ήδη από πέρσι στην Ισπανία είχε αρχίσει η Άστον Μάρτιν να θυμίζει Red Bull. Το δεύτερο μισό της σεζόν του 22 ε, ήταν ε, οι δύο ομάδες με την σημαντικότερη εξέλιξη. Και είναι οι δύο ομάδες οι οποίες πανταγωνιστούν τώρα. Άρα δεν υπήρξε εγωισμός μέσα. Ακολουθήστε κάτι το οποίο δουλεύει. Εφόσον γνωρίζετε και πώς γίνεται αυτό. Γιατί στη Φόρουλα 1 των αντιγράψει, είναι πιο δύσκολο από το να δημιουργήσει μερικές φορές.
1: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Dan Fallows στη Red Bull ήταν κάτι σαν το δεξί χέρι του Adrian Newey. Δηλαδή δεν είναι κανένα στοιχείο. Και πάνω, θα έχεις δει σίγουρα, ε, στις, ε, μετά τις κατατακτήριες στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, βγήκε ένα πινακάκι που έκανε σύγκριση τους, τους χρόνους από τις περσινές κατατακτήριες κάθε ομάδας και τη βελτίωσή τους. Ε, κάποιοι είχαν βελτιωθεί 6 6-10 η Φεράρια αν θυμάμαι καλά, κάποιοι είχαν βελτιωθεί 1 δευτερόλεπτο 1,5. Η Άστον Μάρτιν ήταν 4 δευτερόλεπτα ταχύτερη από πέρυσι. Τέσσερα δευτερόλεπτα σε ένα γύρο τη Φόρμουλα 1
0: είναι περίπου μισό αιώνα. Νομίζω ότι κοιτώντα τι ισορροπίε, τι κατατάξει, βαθμολογίες βαθμολογίε κτλ., μπορεί ο κόσμο να λέει: Α, η Red Bull χάθηκε στον ορίζοντα. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η Red Bull έκανε μια decent δουλειά. Η Aston Martin έκανε εξαιρετική δουλειά. Η Ferrari και η Mercedes έκαναν όπισθεν. Δεν είναι ότι βελτιώθηκε τόσο πολύ η RB19 σχέση με την RB18, είναι ότι οι άλλοι δύο βασικοί ανταγωνιστέ δεν ακολούθησαν τον ίδιο ρυθμό. Ενώ το έκανε και με το παραπάνω ο Άστον Μάρτιν. Και μιλώντα για αριθμού, όπω πολύ, πολύ σωστά είπε, Κώστα Παστρία, μου, κοιτάζω και ε, κάποιον, έναν άλλο αριθμό. Γιατί ωραία αυτά, αλλά για να ε, έχει ουσία πρέπει να τερματίζει, να παίρνει βαθμού κτλ. Και πάω στου βαθμού. Πέρσι όλη τη σεζόν, παρότι είχε κάνει ρελάν στο δεύτερο μισό, στου πρώτου τρει αγώνε, η Άστον Μάρτιν είχε 0. Και όχι απλά είχε μηδέν, ήταν τελευταία στη βαθμολογία. Deadlast.
1: Δεν είχε τρέξο φέτο στου δύο πρώτου. Εντάξει. Καλά, δεν είχε μεγάλη σημασία να <laughs> το
0: ξέρω. Λοιπόν, <laughs> και κατάφερε, κερδίζοντα σταθερά βαθμού, παρότι ήταν μια σεζόν η οποία είχε ελάχιστε εγκαταλείψει και το συζητάγαμε πέρσι, ότι κρύβεται η βελτίωση. Έχει κρυφτεί η βελτίωση στον στο Μάρτιν, γιατί δεν υπήρχαν καθόλου εγκαταλείψει, άρα η οδηγή ήταν μονίμω στο 11-19-8. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να κερδίσουν κάποιε σημαντικέ θέσει όπω έγινε από κάποιοι, για κάποιε ομάδε τώρα στην Αυστραλία. Και είχε καμουφλαριστεί, αν θέλετε, σε έναν βαθμό η βελτίωση η οποία και πάλι, από τελευταία, είχε φέρει να στον Μάρτιν να ισοβαθμεί στην έκτη θέση με την Αλφα ε, Ρωμέο 55 βαθμού μετά το τέλο ολόκληρη σεζόν. 55. Έχουν περάσει τρει αγώνε και έχει ήδη 65 φέτο. Ε, καλά, δηλαδή έχει
1: από τα τρία βάθρα ο μόνο τρει 45
0: Τρία συνεχόμενα ναι. βάθρα. Καταρχήν στον πεντηκοστό αγώνα της ομάδας στη Φόρμουλα 1 γιατί πιάνουμε και τις ε, συμμετοχές τη πριν από μισό αιώνα και βάλε ε, ήρθε το δεύτερο βάθρο. Ε, ο Αλόνσο ξεπέρασε τα 100, είναι πλέον στα 101. Ε, το θέμα είναι... Ε, ε, πέρασε στην πρωτοπορία ή βρέθηκε στην πρωτοπορία Grand Prix στον πρώτο γύρο μετά από μια δεκαετία. Το θέμα είναι θα έρθει και η πρώτη του νίκη μετά από μια δεκαετία μετά από εκείνη την Ισπανία του 13. Ε, Ω οδηγό της Ferrari, τώρα έχουμε είναι 10 χρόνια ε, γιατί όχι η Μαγική Νίκη Mission 33 το έχουν ονομάσει ναι, ναι. η Αποστολή ξεπέτυξη ε, εδώ του έκανε αφιέρωση
1: ο Αλκαραθοτενίστας το θυμάσαι αυτό το, το, το σκηνικό ε, είναι, είναι μεγάλη ιστορία ο αλόντσο στην Ισπανία προφανώς ε, αλλά και στη φόρμα λέει. Είναι, είναι και ωραία ιστορία, δηλαδή πέρα πολλά ταγιστικά κτλ. Τα είναι είναι ξέρεις, ο, ο βετεράνο που ε, κάνει το, βρίσκει τον τρόπο στη δίση αν θέλει τη καριέρα του να κάνει το, το, το τελευταίο καμπάκι κτλ. Αυτό γίνεται η ταινία στο χώρο. Αυτό θα σου λέει. Ο πρωταγνηστή του Λίβουσα. Όχι, έχει
0: και και καινούργια ταινία με τον Brad Pitt. <laughs> Διαβάζοντα το σενάριο τη καινούργια ταινία με τον Brad Pitt, όπου θα είναι ένα βετεράνο που επιστρέφει ω μέτορα ενό πιτσερικά για να γίνει προθλητή. Απέραν των συσχετισμών με εκείνο τον driven, προφανώ. Λοιπόν, η όλη κουβέντα ήταν: «Οκέι ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τη σύγχρονη φόρμουλα να έχει απαιτήσει, κενά. Λε και είναι όλο, όλο το πράγμα να συνηγορεί για να ενισχύσει εκείνο το σενάριο εκείνη τη ταινία, που ο μεγαλύτερο σε ηλικία οδηγό στον Grid, ο 41 ετών αϊθαλής Φερνάντο Αλόνσο, δίνει στου κοσάριτε πώ γίνεται δουλειά.
1: Ναι. ναι, και δεν είναι, δηλαδή, ε, δεν είναι μόνο. Το μυαλό, δεν είναι η εμπειρία. Γιατί ο ο Αλόνσο, εκτό από γρήγορο οδηγό, δεν χρειάζεται να έχει γρήγορα χέρια. Πρέπει να έχει και καθαρή σκέψη, να ξέρει κάθε στιγμή που βρίσκεσαι εσύ, που βρίσκονται οι αντίπαλοι σου, τι κάνει το μονοθεσιό σου, τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Και ο Αλόνσο είναι ένα από αυτού του οδηγού, του πολύ λίγου οδηγού, που μπορεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να πηγαίνει στο όριο και ταυτόχρονα να αναλύει και όλα τα δεδομένα για να μπορεί να χειριστεί τι καταστάσει, να διαχειριστεί τι καταστάσει και να ενεργήσει όπω είναι ο βέλτιστο τρόπο για να πάρει το αποτέλεσμα. Πέρα από την επιθετικότητά του ε, κτλ. Όσοι παρακολουθείτε τη Φόρμουλα 1, ξέρετε ότι το πιο τρομακτικό θέαμα σε οποιοδήποτε οδηγό να δει τον καθρέφτη του είναι τον να λύνει πίσω του.
0: Ήταν ε, χαρακτηριστικό το τι έκανε στο Μπαχρέιν. Συνήθω βλέπουμε οδηγού, ειδικά όταν έχουν πιο γρήγορα αυτοκίνητα να σημαδεύουν μια στροφή στο ένα πέρασμα θα περάσουν αν δεν τα καταφέρουν στο συγκεκριμένο γύρο θα το περάσουν στον επόμενο η μάχη του ειδικά με τον Hamilton που πιστεύω ότι μέσα του έπαιζε ρόλο ποιο ήταν Έχει, αυτός τον οποίο μαχόταν ήταν συγκλονιστική και με τον Russell προσπαθούσε Στροφή με τη στροφή, από δεξιά προ αριστερά, από πάνω από κάτω, όπου μπορούσε να περάσει. Έδειχνε και φαντασία, αλλά και λύσα. Μπρος. Αυτή είναι η λέξη, Μπρος. λύσα. Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η μαχητικότητά του, δηλαδή, είναι, είναι από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά του. Και το προσπέρασμα που έκανε τελικά στον Hamilton, στον Παχρέν, είναι από τα high-light τη χρονιά. Δηλαδή, στο τέλο τη σεζόντα θα γίνονται οι
0: ανασκοπήσει, θα το δείχνουν πάντω. Και για να κλείσω το κεφάλαιο και του Αλόνσο και τη Αστρο Μάρτιν. Ε, νιώθω ότι σαν να είχε επιστρέψει και λίγο η τύχη του. Θυμάσαι το ξεκίνημα της καριέρας το λέγαμε «Γκαστόνα». Ναι. Γιατί στις συμμάχες τότε, στην εποχή που μαχόταν με τον Σουμάχερ, ήταν αυτός ο πιο τυχερό. Ναι. Έπειτα είχε, είχε, είχε βουτυχτεί μέσα στο καζάνι της ατυχίας, ή πάνω πάντων το λάθος των επιλογών. Φέτος δείχνει το πράγμα, λες και όλο το σύμπαν συνομωτήσεως υπέρ του. Του πήραν το ένα βάθρο, του το δώσανε πίσω. Γίνεται αυτό που γίνεται στην επανεκκίνηση του γύρου 56 στην Αυστραλία. Χάνει τα πάντα, του τα δίνουν πίσω. Ναι, Ακριβώ. Συνομοτεί το σύμπαν. σύμπαν. Κλείνοντα, θα σταθώ σε ένα τελευταίο πράγμα για την Άστον Μάρτιν. Ε, ότι όλα θα εξαρτηθούν από το ρυθμό εξέλιξη. Η Άστον Μάρτιν, η οποία έλεγε ότι πέρσι δοκίμαζε, λέει, συνέχεια πίσω ερωτομές. Μπορεί να το διαβάσει στον καζένα το συγκεκριμένο θέμα για τι αναβαθμίσει για να βρει το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω, αλλά αυτό κόστιζε. Φέτος έω τώρα δεν έχει δοκιμάσει, έχει μία πίσω ερωτομή και στους πρώτους τρει αγώνες. Στον πακού έρχονται οι αναβαθμίσεις και όπως είδαμε πέρσι να κερδίζει αρκετές ομάδες στη μάχη της εξέλιξης, εδώ τώρα θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει σε αυτή τη μάχη της εξέλιξη να επικρατήσει απέναντι σε πολύ σημαντικού πλέον παίκτες. όπως είναι σε πρώτη φάση, οι Μερσέντε και οι Φεράρι που είναι οι άμεση ανταγωνιστέ, γιατί η Φεράρι έχει και τι εγκαταλείψει. Έχει και την πίνη του Σάινθιν, είναι λίγο καμουφλαρισμένο το που βρίσκεται. Να δούμε τη μάχη με αυτού και βέβαια κατά πόσο θα έχετε τη δυνατότητα να κοιτάξει πιο ψηλά δεδομένου ότι η... ω 7η πέρσι τη βαθμολογία έχει το 100% του χρόνου στην αεροδυναμική σύραγγα ενώ η Red Bull Racing βάση της ποινή, βάση μάλλον της θέσης που είχε, θα έπρεπε να το 73% και της ποινή για την υπέρβαση του Ρίου Δαπανού πάει στο 67%. Τα δύο τρίτα του χρόνου. Ναι, ακριβώς. Και αυτό, πως το
1: έχουμε ξανασυζητήσει αυτό πάνω, είναι κάτι που... Δεν φαίνεται απαραίτητα αυτή τη στιγμή, είναι, κάτι, είναι ένα, ένα μειονέκτημα η επίδραση το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται όσο προχωράει η σεζόν και θα επιβραδύνεται κατά, θεωρητικά ο, ο ρυθμός
0: εξέλιξης του μονοθεσίου. Εδώ θα να τα συζητήσουμε στο podcast του καζέτα Powered by Ford όπως άλλωστε και ε, όλα όσα κάνουμε στην ενότητα Τη συγκεκριμένη στο αγαπημένο σας αθλητικό site με πλήρη ενημέρωση καθημερινά, όχι μόνο για τη Φόρμουλα 1, γιατί οτιδήποτε τρέχει στον κόσμο, και αυτή είναι μια πάσα για το MotoGP, κύριε Κώστα Παστρίμα. Δύο αγώνες μια νέα εποχή για το MotoGP. Όσοι δεν παρακολουθούν στενά, βλέπουν ονόματα καινούρια. Μπεζέκι, ακόμη και ο Μπανάια, αν δεν παρακολουθούσε τα τελευταία χρόνια, δεν θα ξέρει ποιο είναι.
1: Ναι, ε, τώρα από πού να ξεκινήσει κανείς, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα σε αυτό το διόγων. Ωραία, θες
0: να σου κάνω εγώ ως αδαΐς για το MotoGP τις ερωτήσεις για να μου τι απαντάς. Για κάνω. Τι γίνεται με αυτόν ο Μάρκετς. Πού είναι, αυτός ήταν το αφεντικό. Ε, κοίτα,
1: το αφεντικό μπορεί να είσαι, αλλά πρέπει να έχεις και το κατάλληλο μηχάνημα για να σε υποστηρίξει. Δηλαδή τα ξέρεις καλά αυτά, αν δεν πηγαίνει το όχημά σου, όσο καλό και να είσαι... Αυτό που γίνεται με το market είναι ότι είναι τόσο λυσασμένος ε, να, που κάνει ε, υπερβάσεις και ε, κάνει ε, ακόμα και υπερβάσεις στην υπέρβαση.
0: Ετόδομαι ε, στον προηγούμενο αγώνα. Αυτό. <laughs> ναι,
1: ε, και αυτό οδηγεί σε καταστάσει σαν την προηγούμενη που τέλο πάντων προκάλεσε μια πολύ σφοδρή σύγκρουση στον πρώτο αγώνα τη χρονιά που τραυματίστηκε και ο ίδιο και τραυμάτισε και άλλου δύο. Ε, αλλά θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το <laughs> θέμα είναι ότι έκανε ένα εκπληκτικό πράγμα το Σάββατο στον πρώτο αγώνα τη χρονιά, τον προτιμάω, που πήρε την pole position και ε, συντρίβοντας το ρεκόρ πίστα με μια μοτοσικλέτα, τη μοτοσυκλέτα τη Χόντα που όλοι ξέρουν ότι. Είναι πολύ πίσω σε δυναμικότητα και σε σχέση με τι Ντουκάτι, και σε σχέση με τι Απρίλια, και σε σχέση με τι Κατέμ, και σε σχέση με τι Γαμαδού. Είναι πιθανό να είναι πιο αργή η μοτοσυκλέτα στον γκριν. Αλλά τη, 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 τη στραγγάλισε με τέτοιο τρόπο, ώστε κατάφερε και πήρε το χρόνο ε, και, και πήρε την pole position. Και μετά πήρε και το βάθρο στον αγώνα sprint. Βέβαια, εντάξει, στο, στον κυρίω αγώνα τη Κυριακή έκανε εκεί τη χαζουμάρα που έκανε και βγήκε εκτό από την αρχή.
0: Το ερώτημά μου είναι έχω δει το όνομα του Μάρκεθ σε άπειρα άρθρα τα τελευταία χρόνια χτύπησε εδώ χτύπησε εκεί η όρασή του το χειρουργείο το να τα... όλα αυτά όσο βιονικός κι αν είναι ένας αναβάτης του MotoGP γιατί έχουμε να κάνουμε με Cyborg δεν είναι άνθρωποι αυτοί, δεδομένα λοιπόν πόσο τον έχουν επηρεάσει παίζει ρόλο ή είναι μόνο η μετοσυκλέτα
1: ε, κοίτα έπαιζαν ρόλο μέχρι πέρυσι νομίζω ότι φέτος είναι πάλι στο 100% των φυσικών του δυνατοτήτων, απλώς είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Ε, προσπαθεί να κάνει πράγματα που η μοτοσυκλέτα του δεν του επιτρέπει. Και ε, όταν του βγαίνει πάει μπροστά, όταν δεν του βγαίνει πέφτει άσχημα. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι παίρνει κι μαζί του. Ε, είχε, ήταν ένα, είναι ένα συνήθιστο πράγμα γιατί είχαμε έναν Μάρκετ στην pole position και στου δύο αγώνε που έχουν γίνει. Γιατί στον επόμενο αγώνα στην Αργεντινή ήταν ο αδερφό του, Άλεξ Μάρκεθ στην pole position. Ο οποίο όμω τρέχει με Ντουκάτι. Τρέχει, έχει άλλαξε στρατόπεδο φέτο. Πέρασε από, την ντουκάτι, από τη Χόντα στην Ντουκάτι. Η Ντουκάτι, η οποία αντιλαμβάνουμε σωστά ότι είναι πλέον η κυρίαρχη δύναμη. Ναι, ναι, είναι πολλά χρόνια κυρίαρχη δύναμη. Απλώ τώρα αρχίζει να φαίνεται τόσο πολύ. Ε, αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι πάλι αναδεικνύεται ένας, ένας νεαρός ε, από το, από το φυτόριο αν θέλει στις Ντουκάτι πάλι στις πρωταγωνιστικές θέσεις Πέρυσι είχαμε τον Ενέα Μπαστιανίνη ο οποίος είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα στο Κατάρ Τέλος mm. πάντων μέσα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος είχε κερδίσει τρεις αγώνε και όλοι έψαχναν να δουν από πού ήρθε αυτός γιατί έτρεχε με την ε, αν θέλει στην τρίτη ομάδα της ντουκάτι, ε, με, με, πιο παλιές μοτοσυκλέτες με όχι πολύ μεγάλη εργοστασική υποστήριξη και τα λοιπά. Και αυτό του, του έδωσε την, την προαγωγή στην εργοστασιακή ομάδα φέτος. Δεν έτρεξε βέβαια γιατί τραυματίστηκε. Ε, και φέτος είχαμε τον Μάρκο Μπετζέκη, έναν πιτσιρικά από την Ακαδημία του Βαλεντίνο Ρώση, ο οποίος ε, στην Αργεντινή όχι απλώς κέρδισε, τους διέλυσε. Ε, αν ε, πέμμενε μέχρι το τέλος, ο αγώνας ήταν υποβροχή, έτσι, η πίσ αλλά αν επέμενε μέχρι το τέλο, θα κέρδιζε με πάνω από δέκα δευτερόλεπτα διαφορά.
0: Είναι ένα οδηγό. Ξεκαθαρίζω το λέω για πολλωστή φορά. Η σχέση μου με τη μοτοσυκλέτα είναι ότι ξέρω ότι έχει δύο τροχού. Και οκ, okay, όσο την παρακολουθούμε τα αγωνιστικά δρόμενα. Ε, Έχοντα τη δυνατότητα πέρσι στο MotoGP του Silverstone να μιλήσω με 6-7 αναβάτε, πρέπει να σου πω ότι ήταν αυτό που μου είχε κάνει την καλύτερη εντύπωση σε ό,τι να. Έχει... Τόσο κι ένας, Λοιπόν, αλλά μου είχε φανεί τόσο προσγειωμένο παιδί παρότι ανερχόμενο, τόσο χαμηλών τόνων. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν γίνεται. Πρέπει να ξεχυλίζει από εγωισμό, από προσωπικότητα, αν θέ. Και είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία του να μην δείχνει υπερόπτη, του να μην δείχνει. Ειδικά όταν μάχεσαι, γιατί μέχρι πέρσι η ομάδα του, η δεύτερη η ομάδα του, Βαλεντινορόση, έτσι, σωστά. Για μάχα ήταν πέρσι, του ήταν και πέρσι του κάτι, mm. είδατε, όσο λέω δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ε, δεν ήταν σε επίπεδο δυναμικότητα σημαντικό πέρσι. Και όμως τον έβλεπες ότι με ό,τι είχε στα χέρια του, αυτός και ο ετεροθαλής αδερφός του Ρώση ε, δίπλα του ο Λου Μαρίνη. ε, εντυπωσιάζω, <laughs> λοιπόν υπερέβαλανε αυτούς. Να, όμως που ήρθε και η ώρα τη πρώτη του, της του Κοίτα,
1: ε, αυτό είναι μια φουρνιά αναβατών, τους οποίους τους έχει πάρει υπό τη φτερούγα του αν θέλει ο Βαλεντίνο Ρώση από τότε που ήταν παιδάκια και όλοι μαζί αυτοί ζουν δεν ζουν μαζί αλλά περνάνε πάρα πολλές ώρες μαζί προπονούνται στο Ράντσο που έχει ο Ρώση στην Ιταλία Και είναι αυτό που έχει ενορχιστώσει την καριέρα του από τι πολύ μικρέ κατηγορίε. Τον Μπέκο Μπανάια τον έκανε πρωταθλητή. Το Φράγκο Μορμπιντέλη τον έκανε εργοστασιακό αναβάτη στη Γιάμαχα. Και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά ο Μορμπιντέλη στην Αργεντινή στο δεύτερο αγώνα. Ενώ πέρυσι ήταν εξαφανισμένο. Διεκδικούσε το βάθρο μέχρι το τέλο. Το Μάρκο Μπετζέκη τον έχει κάνει τώρα πρωταγωνιστή. Και όλου αυτού. Είναι είναι μια σειρά από παιδιά. Θεωρεί δηλαδή ότι. Όντω έχει
0: γαλουχίσει το ταλέντο τους, ναι. τους έχει δημιουργήσει ναι, 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 ναι.
1: αφές. Όλες, όλες οι επιτυχίες αυτών των παιδιών έχουν τη σφραγίδα του Ρώση πάνω. Ε, και αυτό είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να, να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα γιατί ε, η ιστορία αυτή με τους αγώνες sprint έχει επιβεβαιώσει πολλές από τις ανησυχίες που υπήρχαν πριν από το, από το ξεκίνημα του πρωταθλήματο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Σκέψου ότι από τους 22 αναβάτες που πήγαν στην Πορτογαλία για τον πρώτο αγώνα, μόνο 17 έτρεξαν στη, στην Αργεντινή, στο δεύτερο αγώνα. Βέβαια, ήταν δύο αγώνες που είχαν πολύ κοντή ηραννή αποστασία μεταξύ τους. Ήταν σε διαδοχικά ε, Σαββατοκύριακα και ο ένα ήταν στην Ευρώπη και ο άλλος ήταν στην Νότια Αμερική. Αλλά και πάλι, ε, ο Πόλες Παργκαρό τραυματίστηκε πολύ άσχημα. Ε, ο Νέα Μπαστιανίνη επίση έσπασε το χέρι του. Ο, 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 ε, ο Μιγγέλο Λιβέιρα ε, δεν πήγε στην Αργεντινή γιατί τον χτύπησε ο Μάρκεθ. Όλα αυτά δεν έγιναν στους αγώνες πριν, αλλά θέλω να πω ότι γενικά έχουμε πολλούς τραυματισμούς και αυτό είναι ένα προβληματισμό ε, γιατί τώρα ο επόμενο αγώνα είναι τώρα το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στο, στο στην Αμερική. Και ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι από αυτού του αναβάτε θα τρέξουν. Ξέρουμε μόνο ότι ο Πόλε Παρκαρό που έχει πολύ σοβαρή ζημιά έχει σπάσει το σαγόνι του, κάνει σπόνδυλου κτλ. Θα κάνει πολύ καιρό να αναρρώσει. Οπότε στη θέση του η hey, γκα η δεύτερη ομάδα τη Κατέν δηλαδή, έχει φέρει τον Γιώνα Φόλγκερ, ένα ταλαντούχο Γερμανό, ο οποίο είχε αντιμετωπίσει κάτι προβλήματα υγεία και είχε μείνει αγώνων για πολλά χρόνια. Τώρα επιστρέφει στο MotoGP. Και για του άλλου ακόμα δεν έχουμε πρώτη πληροφόρηση. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα τρέξει ο Μάρκετ, δεν ξέρουμε αν θα τρέξει ο Λιβέρα, δεν ξέρουμε αν θα τρέξει ο Μπαστιανίνη. Όλα αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε μέσα στι επόμενε ημέρε.
0: Και εσεί θα τα μάθετε φυσικά μέσα από τι σελίδε του G-Motion by Gazeta. Καθημερινά δεν καταλαβαίνουμε από, ούτε από εθνικέ εορτέ, ούτε από θρησκευτικέ εορτέ. Δεν κάνουμε Πάσχα, δεν κάνουμε Χριστούγεννα. Εδώ θα είμαστε να σα ενημερώνουμε και να σα μεταφέρουμε όλη τη δράση από τι πίστε του κόσμου. Ακόμα και το Σαββατοκύριακο της... Νομίζω ότι ο αγώνας Σπρίντι πέφτει πάνω με την Ανάσταση σχεδόν. Ε, σχεδόν. Ξεκινάει στις 11 ώρα το βράδυ. Ωραία. Με τα βαρελότα, μάθουμε τον νικητή. <laughs> Από τον Κώστα Παστρίμα. Και τον πάνω ήταν Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο G-Motion Podcast Powered by Ford.